0: برنامج حصاد الأسبوع
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع
2: معكم على مدار الساعة سنكون فيها أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة وفي حلقة اليوم
2: هاجمات في عدة مناطق روسية واحتجاز رهائن الكنيسة
1: يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى المدانين بقتل الإسرائيليين
2: وزير الخارجية السعودية يزور كييف ويعلن تقديم المملكة 410 ملايين دولار لمساعدة أوكرانيا
1: وزير الخارجية المصري يبحث في أنقرة التعاون الثنائي
2: نبدأ التفاصيل من تصريح حاكم منطقة كورسك وأن شخصا قتل وأصيب آخر بجروح متوسطة خلال قصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية توتكينا في مقاطعة كورسك الروسية قائلا وفقا للمعلومات الأولية تضررت ثلاثة منازل من جراء الشظايا وستظهر البيانات النهائية لاحقا نتيجة القصف تعطل التيار الكهربائي في القرية
1: وبعد ذلك بفترة زمنية وجيزة أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية قيام مجموعة تخريبية أوكرانية بالتسلل إلى منطقة كليموسك في مقاطعة بريانسك على الحدود الروسية الأوكرانية حيث نفذت عمليات إجرامية وإرهابية في المنطقة
2: وقال الحاكم تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان وفتحت هذه المجموعة النار على السيارات في تلك المنطقة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات بجروح نقل الطفل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم إن القوات المسلحة الروسية تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المجموعة المتسللة
1: بدورها نفت نائبة حاكم منطقة بريانسك في تصريحات لوكالة سبوتنيك المعلومات التي تفيد بتعرض حافلات المدرسية والمدارس أيضا لعمليات إطلاق نار مؤكدة أن المدارس في المناطق الحدودية تعمل بنظام التعليم عن بعد
2: وشنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما آخر على مقاطعة كليموفسك ونتيجة سقوط طائرة بلا طيار اشتعلت النيران في مبنى سكني في قرية سوشاني ووصلت خدمات الطوارئ إلى الموقع
1: تعرضت قريه لوماكوفكا في منطقه ستاردوفسكي لقصف اوكراني بقذائف الهاون، ولم تسجل اصابات نتيجه القصف بل وتضررت منازل. قال الرئيس بوتين عن العمليه الارهابيه التي وقعت في منطقه بريانسك بانها اطلاق نار على المدنيين، بالرغم من معرفتهم بوجود الاطفال هناك.
2: نعم نحن بدورنا في وكالة سبوتنيك نقدم التعازي لأهالي الضحايا نتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونتمنى أو نأمل أن تقوم القوات المسلحة الروسية بتخليص الرهائن من هذا الوضع المأساوي يعني هم الآن يا محمد في قبضة المجموعة التخريبية التي تسللت إلى الأراضي الروسيه ونذكر ان هذه الاراضي قريبه جدا من الحدود مع بيلاروسيا ومع اوكرانيا يعني حتى ان هناك المجتمع مختلط بين ثلاث يعني جنسيات هي البيلاروسيه والروسيه والاوكرانيه
1: هل نعم القوات الروسيه استوعبت الموقف وحاكت محاكاه جيده جدا وعلى امل ان لا تتكرر هذه
2: وغدا بالطبع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا عاجلا لبحث هذه المساله مع مجلس الامن القومي الروسي
1: ونبقى في الشان الاوكراني حيث اعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدوليه في فيينا ميخائيل اوليانوف أن موسكو تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى توخي اليقظه بشأن معلومات حول تخزين كييف للأسلحة بما في ذلك صواريخ هيمارس في المحطات النووية إضافة إلى محاولات قصف
2: محيط المحط حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي فلاديم الروغوف لسبوتنيك
3: تدرب رجالنا على إطلاق الصواريخ على منشآت محمية حيث يتم فيها تخزين الزخيرة في الليل تم إسقاط أحد صواريخنا بواسطة نظام الدفاع الجوي لنظام زينينسكي ونتيجة لذلك سقط صاروخان على مبنى مكون من خمسة طوابق ودمرت حوالي 12 شقة بالكامل وانهارت عدة طوابق ويجري فرز الانقاض الان. عدد الوفيات كثير وهذا تاكيد اخر على ان نظام زيلينسكي لا يشعر بالاسف على سكان زاباروجيا. ليست هذه هي المره الاولى التي يتم فيها استخدام الدفاع الجوي فوق المدينه. انهم لا يشعرون بالاسف على مدينه محتله بنظرهم. في الأيام الأخيرة تعرضت زبروجيا لغارات جماعية وتم اعتقال عشرات الأشخاص بسبب منشورات أو اعجابات على الشبكات الاجتماعية في أعوام 2014 و2016 ومن بين المعتقلين هناك ضباط متقاعدون من القوات المسلحة لأوكرانيا في عام 2014 كان الناس يطرحون أسئلة مثل لماذا بدأت الحرب فجرى اعتقالهم اعتبارهم كعملاء للكرملين. لقد ادرك نظام زلينسكي ان سكان زاباروجيا لا يخافون. لذا يحاولون بطريقه او باخرى ان يغرقوهم بكوابيس الخوف.
2: على صعيد متصل قال نائب وزير الخارجيه الروسي سيرجى ريبكوف انه تم اجراء اتصال في جنيف مع الوفد الامريكي لمناقشه معاهده ستارت ثلاثه وان المحادثات كانت شبيهة بورشة عمل
1: وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه في إطار اجتماعات مجموعة العشرين تصادف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في سياق التواجد هناك لم يذكر البيان الختامي اللقاء بدون المرور على الموقف من الأزمة الأوكرانية بسبب معارضة الصين وروسيا
2: بدوره قال وزير الخارجية الهندي إن وزراء خارجية دول مجموعة العشرين توصلوا إلى إجماع بشأن القضايا الرئيسية رغم اختلاف وجهات النظر حول أوكرانيا
1: وفي الرابع والعشرين من فبراير شباط نشرت وزارة الخارجية الصينية خطة تسوية من عشر نقطة للصراع الأوكراني ووعد الاتحاد الأوروبي بدراسة مقترحات بكين وأعرب رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن رأيه بأنه لا توجد مواقف مهمة في هذا الصدد بينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الخطة التي اقترحتها الصين لا تفيد إلا
4: روسيا
2: حول هذا الموضوع تحدث لحصاد الأسبوع الخبير الاقتصادي ميخائيل خازن
4: تدرك
3: الصين جيداً انه لن يتم قبول اي من مقترحاتها فكانت مهمه الصين هي اثبات ان لها الحق في طرح خطتها الخاصه ورد الامريكيون على الفور بعد كل شيء اذا اقترحت دوله غير مهمه خطتها الخاصه فلن ينتبه إليها أحد لذا فإن الصين إلى حد ما حلت المسألة المتعلقة بها والباقي واضح إذ يتحدث الخبراء العسكريون الجدون بهذا الأمر كيف ستنتهي العملية العسكرية كانت الصورة واضحة بالفعل من وجهة نظر الفطرة السليمة والآن أصبحت أكثر وضوحا
1: هذا ويسود المجتمع الأمريكي حال من التذمر بسبب السياسة البائسة التي تنتهجها الولايات المتحدة والتخوف من التورط بحرب استنزاف أخرى ولكن هذه المرة مع الصين حول هذا تحدث المحلل السياسي الأمريكي جيمي دور
0: قائلا
3: نحن من أثار الحرب تماما كما جرى في أوكرانيا والآن مع الصين ولكن من الذي سيستفيد من هذا كله؟ سأقول لك أن عدونا الآن ليس الصين وليس روسيا عدونا هو المجمع الصناعي العسكري الذي يستنفذ البلاد بمئات الملايين بل تريليونات الدولارات كم مرة سنستمع إلى وزير الدفاع الذي يحتاج إلى تريليوني دولار لقد حدث هذا مرتين في حياتي. آلة الحرب لن تتوقف من تلقاء نفسها من يحكم هذا البلد من يتخذ القرارات بالتأكيد ليس جو بايدن إذن من؟ أود أن أعرف الولايات المتحدة هي إرهاب دولة في العشرين عاماً الماضية أحرقنا في الشرق الأوسط ونحن الآن نخوض حرباً بالوكالة في أوكرانيا والتي أثرناها مع حلف شمال الأطلسي كما اعترفت بذلك المستشارة الألمانية السابقة والآن وبنفس الشيء نتسلق إلى الصين ونتوقع أيضاً نشوب حرب
2: والى الملف التالي للحديث عن مصادقه الكنيست الاسرائيلي بالقراءه التمهيديه على مشروع قانون لاعدام اسرى فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل فيها اسرائيليون.
1: وينص المشروع على الزام المحكمه بفرض عقوبه الاعدام على من يرتكب مخالفه قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدوله اسرائيل والشعب اليهودي في ارضه.
2: وفي حديث لسبوتنيك قال اللواء قدر أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينيين إن مصادقة الكنيست على مشروع القانون كان متوقعاً
5: يعني ليس هذا القانون الاول هاي ثالث قانون بيسنوه خلال فتره وجيزه القانون الاول كان حق الجنسيه من فلسطيني 48 والاقامه من ابناء القدس ولا عددهم اكثر من 1300 واحد باظي هيك سنه قانون اخر وهو منع علاج الاسرى داخل السجون يعني الجيش الاسرائيلي بيطلق النار على اي شخص فلسطيني بيدخل السجن بده يتعالج على حساب يعني مش مستعدين على يعالجوه وهذا القانون كان متوقع يعني مع انه هم مش اللي ياخذه لانه هم بمارس الاعدام الميداني يوميا شفنا اللي صار في جنين ونابلس وريحة هذا هو اعدام ميداني لكن حتى صار في خلاف بين اللي كود اللي طلبوا تاجيل هذا الموضوع لكن وزير الأمن الداخلي وشموتريتش أصروا على نكون اليوم وتم كما طالبوا لأنه هم أسرق باتجاه لأن الحكومة الحالية مضطرة تتخذ هذا القرار لأنه إذا غفير وتموتلت هذا الحزن وتتعون الحكومة تنتهي الحكومة فهم معنيين الحفاظ على الحكومة فادتذو فيهم عملياً فيش هناك معارضة مؤيدة كلهم يعني صوتوا لجانب هذا القانون حتى القوانين الأخرى كانت معظم كلي صوتوا باستثناء العرب ثمانية اللي عارضوا والبقية كلهم صوتوا هذا بالعكس إحنا من من ضد إسرائيل راح يعري إسرائيل أكثر هذه الدولة اللي بيعتبروها هي الدولة الديمقراطية بالشرق الأوسط والدعم لا متناهي بالنسبة لها هاي آه بدأت أوروبا بدأ العالم يغير سياسته تجاه إسرائيل يعني أنا قبل أسبوع كنت في بروكسل آه قبل هاتفين وثنتين كنا هناك فكانوا يرفضوا أنه نطول هذه إسرائيل دولة عنصرية حاليا هم اللي بيحقوا يقولوا بدأت دخلت فصل حنصري وبدأوا يتعاملوا مع الفلسطينيين سواء كان تاكل 48 أو 67 بشكل عنصري وهذا شيء يعني وهذا الديمقراطيه بتغنوا فيها لانه اول شيء بقول انه ما فيش فيها اعدام يعني بيمارسوش الاعدام هايها اسرائيل بتمارس الإبادي والاعدام وكل اصناف العنصريه اللي في العالم تفضلوا هسا يعني نتوقع ان يكون هناك تغيير على العالم كله وخاصة أوروبا وليس للشجب والاستنكار وإنما أن يدخلوا في خطوات عملية
1: جاسرية بدورها قالت حركة فتح إن مصادقة البرلمان الإسرائيلي الكنيست بالقراءة التمهيدية على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين هو شرعنا للقتل
2: يأتي هذا التصعيد بعد أيام فقط من تفاهمات توصل إليها الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العقبة بوساطة أردنية مصرية حول هذه التفاهمات وأمكانية صمودها قال الخبير بشأن الإسرائيلي والإقليمي الدكتور حسن مرهج لسبوتنيك.
6: نعم بداية نستطيع أن نقول إنه المؤتمر, المؤتمر العقبي الذي عقد يوم أمس عنوانه مؤتمر فاشل فاشل بكل المفاهيم وكل ما كان يعني المقصود في هذه القمه هي يعني اعطاء مجال استراحه لاسرائيل من العمليات التي قام بها الفلسطينيين في الاشهر الاخيره وخاصه مخاوفهم من شهر رمضان، يعني اسرائيل هي بحاجه لهذه المرحله لتعيد يعني حساباتها، تنظيم نفسها لمواجهه مثل العمليات الموجوده في الضفه، ماذا طرح في هذا اللقاء؟ يعني اسرائيل لم توقف الاستيطان. 9500 وحده سكنيه سوف يتم بنائها، تسع مستوطنات سوف يتم الاعتراف بهم، تستمر الاقتحامات العسكريه الى نابلس وجنين وغيرها، المستوطنون يوم امس تركوا يعني لحرق المنازل وقتل احد الفلسطينيين وجرح العديد وحرق اكثر من 30 سياره بعد اعتدائهم على الاشخاص وجيش كامل جيش كامل اسرائيلي الذي يعني لديه طالما يتفاخر في إمكانياته ان لم يستطع ان يردع المستوطنين من الاعتداء على المنازل الفلسطينيه وحرقها، يعني هل يعقل مثل هذا الامر؟ حكومه نتنياهو بتركيبتها الحاليه وخاصه المتطرفين من اعضاء الكنيسة المتواجدين فيها وهم اصلهم يعني يعني يسكنون في المستوطنات وفي الضفه لن يفسخوا مجال لهذه الحكومه بالتهدئه او بالهدوء الا في التصعيد المستمر ما ما كان يعني يراد من هذه المعركه بانه وحتى الطروحات الامريكيه بشكل بشكل عام هي ليست التهدئه وانما هي يعني مواجهه الفلسطينيين بفلسطينيين ليقتلون بعضهم البعض هذا العنوان الذي نستطيع أن نخرج به من هذه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية في العقل يعني الدول التي طبعت مع إسرائيل هي أتت فقط لتحمي نفسها من الشر الامريكي لا اكثر ولا اقل وهي تعرف جيدا إن لن يكون لها اي تاثير في موضوع القضيه الفلسطينيه ولا المستوطنون يعني احيانا نستغل مثل هذه الظروف الصعبه الانسانيه والقضيه الفلسطينيه لكي نصعد درجات على ظهورهم وليس لمساعده الفلسطينيين يعني الان توجد مصر أول من طبعت وعملت سلام مع مصر مع إسرائيل الأردن بعدها ماذا فعلت خلال كل هذه الأعوام من 79 إلى اليوم ماذا فعلت الأردن من 94 إلى اليوم وماذا يعني حتى وأن أتت الإمارات وأتت البحرين أي وزن إقليمي يكون لهذه الدول الأموال المصاري، هل هذا يشتري العدل والسلام والى آخره؟ وهم الآن العام الثاني تقريبا متواجدين بعد التطبيع، وماذا فعلوا وتوجهوا حتى مساعدات إنسانية أو مشروع إنساني لم يقدم من قبل هذه الدول التي طبعت في الأول الأخير والتي سبقتها يعني حتى بناء مستشفى لم يقوموا في مثل هذا المشروع الإنساني أو مركز مهني للتعليم أو التأسيس أو مصنع لأعطاء المجال والفرص للشباب والشابات الفلسطينيات أن يعملوا في هذا المجال أو شركة هايتك ليستطيعوا أن ينضموا إلى ماذا فعلوا؟ لم يفعلوا أي شيء ولكن كل هذا التطبيع هم أتى لحماية أنفسهم من الشر الأمريكي
1: ولكن يا نغم يعني الوضع في إسرائيل مضطرب جدا يعني آلاف الإسرائيليين الآن تظاهروا أمام صالون تصفيف الشعر وسط تل أبيب وهناك تتواجد كانت زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو بحيث استمر العديد من المتظاهرين بالوصول إلى المكان طوال المساء والتجمع الآلاف هناك الشرطة بدورها أغلقت مدخل صالون وسط هتافات من المتظاهرين، الثروة، السلطة، عاصمة العالم السفلى، البلد يحترق، سارة تصفف شعرها، هكذا كان يقال.
2: نعم يعني بالفعل الداخل الإسرائيلي ليس اليوم بغنى عن هذه الاضطرابات والاحتجاجات خاصة وأن نتنياهو نفسه عليه مجموعة من قضايا الفساد واليوم زوجته يعني بالرغم من الوضع الاجتماعي في إسرائيل والاضطرابات السياسية أيضاً. هي تصرف الأموال يقصد المتظاهرون على تصفيف شعرها بدلا من الانتباه إلى متطلبات الشعب قدمت صورة واضحة
1: للشعب كي يقول وبضدها تتميز الأشياء
2: وإلى ملفنا التالي حيث أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال زيارته كيف تقديم المملكة 410 ملايين دولار كمساعدة لأوكرانيا
1: وجدد وزير الخارجية السعودي تأكيد حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية
2: الناجم عنها حول هذا الموضوع قال الدكتور محمد صالح الحربي المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية في حديث لسبوتنيك
7: ابدا اطلاقا المملكه العربيه السعوديه ومنذ بدايه الازمه وهي تعلن انها في موقف وسطي وضمن الحلول المجتمع مع الازمه الروسيه الاوكرانيه وقد نوقش ذلك ايضا العام الماضي اثناء زياره وزير الخارجيه الروسي واجتماعه مع المملكه العربيه السعوديه واجتماعه مع دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض اوضحوا ان المملكه العربيه السعوديه لا تستخدم سلعه النفط هذا اولت في اي توترات جيوسياسيه وانها مبادره للحلول والوسط وقد تزامنت اثناء ذلك الاجتماع العام الماضي ايضا اجتماع في نفس التوقيت مع وزير الخارجيه الاوكراني حاول في حاولت المملكه العربيه السعوديه او بادرت مع الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي لايجاد حلول ولكن هذا ضمن العمل الانساني الغير مؤثر على أي مواقف للمملكة العربية السعودية ضمن زمنا المملكة العربية السعودية إلى 168 دولة عبر مركز الملك السلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو أخذ المطادع الإنساني دبلوماسي أخلاقي ولكن ما زالت العلاقات السعودية الروسية في أوج عزة خاصة حينما لاحظنا مواقف اوبكس بلس ال 23 دوله يمكن التوروث هم الاعضاء المؤسسين المساهمين في امن وتعديل الطاقه. اما من ناحيه الحرب الروسيه الاوكرانيه والمجهودات الحربيه فلا يوجد اي تواصل من هذا الشان الا سوى تخصيب التوتر حتى الوصول الى حلول سلميه.
1: وبخصوص تاثير هذه الزياره على العلاقات الروسيه السعوديه اضاف الحربي يقول
7: هو الدعم لنا الدعم لن يكون في اطار الدول التي شاركت في الحرب وهي تتغير في 30 دوله زائد 10 دول زائد 10 دول في مواقف متردده ولكن مواقفنا واضحه وصريحه لان هذه الازمه حقيقه لم تاثر على روسيا او اوكرانيا انما على العالم باكمله خاصه نحن في توقيتات يعني مهمه حول توترات آه ازمه المناخ، ازمه الطاقه، اصداء سلاسل التوريد والغذاء ولكن يعني انا في وجهه نظري انه هذا ان عدم سياسي قبل ما في انساني لا اكثر ولا اقل، اما حدو لا توقع انه هذا خاصه انه هذا يرفع عالميه وقد شاهدنا ايضا مواقف المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده في التوسط في في الافراج عن الاسرى او تبادل الاسرى والتنسيق مع الاطراف جميعا.
2: وعن احتمال ان يكون هناك ضغط ما من قبل واشنطن على الرياض في هذا المجال تابع الحربي.
7: لا اتوقع ذلك خاصة إننا شهدنا زيارة في 6 3 1 واجتماع تمت جدة للأمن والتنمية أوضحت الدول المحور العربي 6 3 بأنها في موقف وسطي وضمن تحقيق التوترات وكذلك الزيارات المتنازلة ما بين الخارجية الروسية ودول المنطقة الموقف بصراحة يعني واضح وصريح أنهم لا يستخدمون أي سلعة او اي امور اخرى اي ترسخات جهه سياسيه خاصه نحن نقدر ونقيم الموقف ونعي هناك ملامح لخارطة جهه سياسيه متعدده الاطفال وحتى الولايات المتحده الامريكيه كثير غير قادره على قياده العالم بالنظام الصحابي الشخصي في الكل ينظر الى مصالح خاصه ام المصالح
2: المشتركه استمعنا الى ما قاله الدكتور محمد صالح الحربي الخبير المتخصص في الدراسات السياسيه والاستراتيجيه
1: بدوره قال استاذ العلاقات الدوليه الدكتور رائد المصري في حديث لسبوتنيك عن طبيعه زياره وزير الخارجيه السعودي الى كيف
8: يعني اولا نحن بنعرف كل موقع موقف دول كل مجلس التعاون الخليجي اتسم بالحياد الايجابي من كل الاطراف بالنسبه للازمه الروسيه الاوكرانيه وخصوصا ما يتعلق بازمه الطاقه والنفط والغاز وهذا كان ما ينتظره الامريكي بان يشكل او مجموعه دول مجلس التعاون الخليجي بقوتها الطاقويه موقف الى جانب الموقف الامريكي الداعم لها في مواجهه روسيا لكن الامال كلها لم تعقد وتخيبت امال الرئيس بايدن رغم الزيارات المتكرره الى المنطقة وعقده لقاءات خاصة بالرياض أو لقاء مكة وغيره. المواقف الدولية الغربية تشنجت أيضا وتصاعدت بعد قرار أوبك بلس وبالتالي يعني منع زيادة ضخ النفط لأنه موضوع أوبك بلس تعتبره السعودية ودول الخليج أنه عامل توازن وهو يخضع للعرض والطلب بعيدا عن الاستقطابات والاستفاقات السياسية الدولية الحادة وبالتالي لم تريد دول الخليج ولا المملكة العربية السعودية إحراج نفسها وأيضا يعني خلط التوازنات على مستوى تصدير النفط والغاز بعد الأزمة الروسية وبعد حاجة الأوروبية للطاقة بعد انقطاع الطاقة الروسية فلذلك كيلت الاتهامات للمملكة العربية السعودية بأنها تقف مع روسيا أو الدور الروسي في هذا المجال لخنق أوروبا لكن تبين فيما بعد وعلى الفور كان هناك إطلاق مساعدات بقيمة 410 مليون دولار لأوكرانيا وهذه المساعدات هي تندرج ضمن الإطار الإنساني والبنى التحتية والمساعدات اللوجستية والطبية وغيرها وأيضا استكملت هذه المساعدات بزيارة لوزير الخارجية السعودي على عجل من دون الإعلان عنه عن هذه الزياره لانه لو كانت المملكه العربيه السعوديه تريد الاستثمار السياسي لكانت اعلنت قبل ذلك روجت لهذا الموضوع، لكن هذه الزياره هي زياره لمساعده او استكمال او بناء اليات للمساعده، كيف كيف ستصرف هذه الاموال هذه المئات ملايين الدولارات في المساعده الاوكرانيه؟
2: وعن احتمال ان يكون هناك ضغط ما من قبل واشنطن على الرياض؟ لتقايدها في ملفات خاصة فيما يتعلق بمقتل خاشقجي لغد النظر عن القضية قال المصري
8: يعني لا أعتقد استثمار ملف جمال خاشقجي يعني انتهى وطويت صفحته، وبالتالي هذا الملف موضوع بالكامل بالعهده التركيه هي المسؤوله عنه في هذا المجال، لا يمكن ان يكون للولايات المتحده الامريكيه اي تاثير حول هذا الملف، الا من ناحيه الكلام او تعتبره واشنطن كصيف مسلط لكنه لن ينفعها، لانه اليوم الموضوع والمتغيرات الدوليه كبيره جدا وهمة على مستوى علاقات الانتاج والطاقه وتوزيع الطاقه وخطوط وسلاسل التوليد، هذا موضوع اكبر بكثير من اللغه أهميته يعني بالنسبه لنفط الخشبي او غيره، لكن هذا الموضوع طويت صفحته لانه الترتيبات الدولية أو الطوارئ الدولية التي حصلت هي أكبر بكثير من هذا الموضوع والتأثير الأمريكي على هذا بالنسبة للسعودية هو قليل جدا ولا يذكر أيضا حتى على المستوى الاستراتيجي أنا أعتقد أن دول الخليج ومنهم المملكة العربية السعودية بدأت تخطو خطوات استقلالية نوعا ما عن القرار الأمريكي وهذا الموضوع يعني نتيجه تجارب وتراكمات في الملف العلاقات بين الولايات المتحده الامريكيه والمملكه العربيه السعوديه، واخرها كان موضوع اليمن وحرب اليمن والمسيرات التي طردت البنى التحتيه والمنشات النفطيه السعوديه و... يعني من دون ان تحرك الاداره الامريكيه اي ساكن، ايضا بالنسبه لضمان الامن الامن الخليجي في المنطقه والتي عملت عليه الولايات المتحده الامريكيه من دون استشاره هو المجلس التعاون الخليجي او المملكه العربيه السعوديه على هذا بهذا الموضوع كل هذه المترتبات أو هذه التراكمات التي مارستها السياسه الامريكيه آه على مستوى الامن الاقليمي جعلت السعوديه تنحو خطوات مستقليه لناحيه بناء منظومتها الامنيه وبناء حلقاتها استراتيجيه بما لا يؤذي آه سلاسل التوريد والطاقه وبما لا يؤدي او يفض الى توترات على المستوى الدولي نتيجه الحرب الروسيه الاوكرانيه فهي تريد هذه الموقف استقلاليه عن تاثير الامريكي قادره ان ان تحيك سياستها الخاصه بعد ان جربت المملكه العربيه السعوديه وتحالفاتها والتي لم ترفعها بشيء وهي الان انا اعتقد تبني تبني يعني رؤيه استراتيجيه خاصه بها ومن ضمنها هذه الحمله للمساعدات الشعب الاوكراني التي تندرج ضمن اطار المساعدات الانسانيه وممكن ان تلعب دور بناء في اعاده خطوط الوصل بين موسكو وكييف.
1: استمعنا الى ما قاله من الدوحه استاذ العلاقات الدوليه الدكتور رائد المصري.
2: وإلى العلاقات المصرية التركية التي بدأ قطار التطبيع فيها بشكل فعلي من خلال زيارة وزير خارجية سامح شكري إلى تركيا إذ أبلغ نظيره التركي مولود شاوش أوغلو تضامن القيادة والحكومة والشعب في مصر مع تركيا واستمرار المساعدات لدعم تركيا وشعبها
1: حول هذا الموضوع قال أيتون أورهان المحلل السياسي والخبير في مركز دراسات الشرق الأوسط Uzunca bir süredir zaten Orta Doğu genelinde bir
9: نشهد اليوم سلسلة من عمليات تطبيع العلاقات بين دول المنطقة ثمت بعض الدول التي قررت تقديم تنازلات لبعضها البعض من أجل حل الأزمات والخلافات السياسية والتي من بينها في هذه الحالة هما مصر وتركيا غير أن هذه العملية بينهما لا تسير بشكل سلس على النقيض من دول الجوار كما أن المصالح المشتركة في ليبيا ومنطقة الشرق المتوسط والضرورة الملحة تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والسياسي والعسكري دفعت الطرفين إلى اتخاذ خطوات فعالة نحو حسم الخلافات أجبر الزلزال المدمر جميع دول المنطقة على طي الأزمات القائمة بينها إلى زوايا النسيان في سبيل مواجهة آثار هذه الكارثة وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قام بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق أمس الاثنين الأمر الذي يشكل نقلة نوعية لتسريع عملية تحسين العلاقات بين البلدين
2: وفي حديثه عن النتائج الاستراتيجية المحتملة للتطبيع التركي المصري أضاف أورهان
9: أعتقد أن تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة سينعكس في المقام الأول على الساحة الليبية نظرا لأن مصر وتركيا تحظيان بنفوذ كبير هناك لذا فإن هذه العملية ستؤدي إلى الحلول السياسية وتحقيق الاستقرار في البلاد وفي سياق متصل تطمح أنقرة إلى توطيد العلاقات مع دول الخليج مما سيؤثر إيجابيا على العلاقة مع مصر بالطبع تتوقع أنقرة توقيع اتفاقية مع القاهرة حول ترسيم الحدود البحرية في منطقة الشرق المتوسط وذلك على غرار تلك التي تم إبرامها مع ليبيا لكن لا يلوح في الأفق أي تقدم ملموس في هذه المسألة نظرا لأن مصر قد أقامت تعاون وثيقا مع قبرص واليونان بخصوص هذا المجال أثناء الفترة التي شهدت تصاعد حدة التوتر بين الدولتين، وبالتالي فإن أي تحولات جذرية نحو هذا الاتجاه غير محتملة في المستقبل المنظور، في ذلك هناك احتمالات بشأن استعراض مصر النظر في إبرام اتفاقية حول ترسيم الحدود البحرية في الشرق المتوسط مع تركيا، أخذا بالاعتبار كل الاتفاقيات الموقعة عليها مع دول المنطقة.
1: بدوره اعتبر المستشار والمحامي في الاستئناف ومجلس الدولة الدكتور رائف عادل أن عودة العلاقات المصرية التركية هام على كافة الأصعدة ولكافة دول المنطقة
10: ابتداء ان اشير الى ان رغم كان خطر يعني او توقف العلاقات السياسيه بين البلدين الا ان العلاقات الاقتصاديه والتجاريه ووجود الجاليه المصريه في قطر والجاليه القطريه في مصر لم يعني تتاثر بهذا وظلت العلاقات قائمه حتى في ظل هذا قطع العلاقات تم افتتاح بعض المشروعات القطريه في مصر فدي كانت سحابه صيف والحمد لله انتهت الآن بتعود العلاقات إلى مجراها الطبيعي، في ظل الرغبة من الطرفين من قطر ومصر، في تعظيم وزيادة الاستثمارات المشتركة. قطر لها استثمارات في مصر، وتريد أن تدخل في استثمارات جديدة. ومن ثم فرئيس الوزراء المصري ومعه وقت كبير من الاقتصاديين والتجارين والصناعيين بيبحث مع الجانب القطري المشروعات التي يمكن ان تدخل فيها قطر طرفا مستثمرا مع الجانب المصري. يعني هو في اسباب موضوعيه حدثت في المنطقه في السنوات او الاربع سنوات الاخيره ان تم في تراجع للاسلام المتطرف والاعمال الارهابيه بصفه عامه. في نقدر نقول تراجع ايضا للتيار الاسلامي بالنسبه لعدد من الحكومات في المنطقه، فبالتالي هنا حصل تغير تغير نوعي فاصبح المصالح المشتركه والتحديات التي تواجه الدول العربيه دعت الى ان يبقى في جهود مشتركه، اصبح الان قطر بتق... كل دوله قطر مصر السعوديه الامارات البحرين، كل دوله تقوم بدورها بما هو متاح لديها من امكانيات بحيث إن يبقى في الخدمة المصلحة أولا مصلحة الدولة، ثانيا المصلحة العربية المشتركة، سواء في المجال الاقتصادي، في مجال التحديات الأمنية، في مجال تحديات التدخل الخارجي في الشؤون العربية، في مجال انعكاسات الحرب في أوكرانيا، سواء أزمة الغذاء وهذه تلحق ضررا كبيرا بمجموعة دول شبه الجزيرة العربية، مجلس التعاون الخليجي، وأزمة الطاقة التي تلحظ ضررا ببعض الدول الاخرى العربيه التي ليس لديها انتاج وفير او ليس لديها انتاج للطاقه فبالتالي التشاور بشان هذه الامور سدعي التواصل باستمرار ايضا بالنسبه لموضوع سوريا سوريا الان في زخم شديد بالنسبه للرغبه في اعاده سوريا الى مقادها في جامعه الدول العربيه والى حاضنتها العربيه، فهذا ايضا هيكون موضوع تشاور على ضوء زياره وزير خارجيه سامح شكري الى سوريا لاول مره منذ حوالي 12 سنه. يعني بعدها اقدرش يعني اكثر نفوذا وسيطره وانما قطر يعني لديها هي دوله عدد سكانها محدود نسبيا مقارنه بمصر او بدول عربيه اخرى، لديها فائض كبير من رؤوس الاموال ولديها خبره في استثمار هذه الاموال، فبالتالي هي بتسعى الى ان يكون لها ميزه نسبيه، يعني دول كل دوله بتستخدم ما لديها من امكانيات لتوفير ميزه نسبيه تخدم سياستها ومصالحها. نعم فهي ليس لديها مجال داخلي للتوسع في الاستثمارات سواء لضيق المساحه او الامكانيات البشريه، فبالتالي هي بتخرج الى الخارج بتستثمر في تركيا، في مصر، في المغرب، في الجزائر، في في العديد من الدول لان لديها فائض كبير نتيجه انتاج الغاز، يعني هي من تقريبا ثاني دوله مصدره للغاز المسيف في العالم، فبالتالي هنا في الميزه النسبيه اللي بتتمتع بها بتديها حركه واسعه ولكن في إطار عربي يعني لأن في أوزان للدول في المنطقة العربية كل دولة لها دور حسب ما لديها من تميز نسبي يعني بالتاكيد ان طبعا مصر بما يعني حتى بالمعايير الاستراتيجيه لديها مقومات الدوله الرئيسيه يعني السكان المساحه الامكانيات الاقتصاديه ربما بتكون لدينا الان ازمه اقتصاديه ولكن ازمه طارئه يعني ليست ازمه مستحكمه وبالتالي التعاون مع قطر ده بيخدم مصالحنا ومصالح قطر انها تحقق عائد النقطه الاخرى ان قطر في فترة الدول الأربعة العربية لما قطعت علاقتها السياسية معها فتحت على نطاق واسع علاقتها التجارية مع كل من إيران وتركيا، فلذلك قطر قامت بدور وساطة بالنسبة للمصالحة ما بين تركيا وعدد من الدول العربية ومنها مصر يعني كان هذا الاطار والامارات ايضا قامت بدور، فهنا في يعني المصلحه العربيه المشتركه بتخلي تجعل كل دوله ما لديها من امكانيات سواء في المجال المالي او المجال السياسي او العلاقات مع دول الاقليم او دول الجوار القريب بتساهم بدورها في تنميه العلاقات بين هذه الدول وبين الدول العربيه لان المصالح مشتركه متداخله، يعني تركيا في مصالح اقتصاديه في مصر، ايران لها مصالح اقتصاديه ضخمه جدا في دول خليج الإمارات والكويت والعمان فهنا تدخل المصالح بين الدول الإقليمية جعل قطر في الفترة اللي قطعت فيها علاقات إنها يكون لها توسع على هذه الدول يعني بالتأكيد طبعاً يعني هو التوسع في المجال الاقتصادي هو كان ثبت أو يعني تجمد على ما هو عليه لم ينقطع يعني لأن قطر لها استثمارات في مصر سابقة على قطع العلاقات السياسية ولكن الآن بيتم الإضافة إليها الإضافة إليها بالاستثمارات ما سيسفر عن زيارة رئيس الوزراء من اتفاقات بشأن الاستثمارات سواء في صندوق السيادي أو في المشروعات المشتركة أو في القطاع الخاص أو في المشروعات الجديدة اللي بتقام في مصر فده كما تكرمت وذكرت اللي صالح الدولتين يعني بيبقى لأن التجارة هي أو الاستثمار ده عامل مشترك يعني بيجمع بين مصالح مشتركة لكلا الطرفين اللي داخلين في هذا الاستثمار
2: كان هذا ما قاله المستشار والمحامي في الاستئناف ومجلس الدولة الدكتور رائف عادل
1: ومن السياسة إلى الاقتصاد حيث انطلقت عملية التسعير بالدولار الأمريكي في معظم المتاجر المركزية في لبنان وذلك بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجاره في حكومه تصريف الاعمال اللبنانيه امين سلام.
2: وتم تسعير السلع على رفوف المتاجر بالدولار الامريكي واستحداث شاشه تنقل سعر الصرف في السوق الموازي وعلى المواطن اللبناني حريه الاختيار ما بين الدفع بالدولار او بالليره اللبنانيه. تفاصيل
1: ردود الفعل على هذا القرار مع مراسل سبوتنيك في لبنان عبد القادر الباي.
0: انطلقت عملية التسعير بالدولار الأمريكي في معظم المتاجر المركزية في لبنان يوم أمس وذلك بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام الذي أكد بدوره خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى الوزارة أن هذا القرار لا يجبر المواطن اللبناني على الدفع بالدولار الأمريكي والفاتورة ستكون بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف ويهدف هذا القرار بحسب الوزير حماية المواطن من خلال معرفة الأسعار الحقيقية للسلع الموجودة داخل المتاجر المركزية ومراقبة هامش الربح حيث هناك محال ومتاجر كانت تزيد 30 و40% على أرباحها من خلال التسعير بالليرة لتغطية هوامش ربحها وعدلت معظم المتاجر الكبرى في بيروت أسعار معظم السلع والمنتجات من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي واستحدثت شاشات تظهر سعر صرف الدولار
2: وقالت مواطنة لبنانية لسبوتنيك إنه للأسف دولارة الأسعار في المتاجر المركزية هي ليست في صالح المستهلك
11: للأسف دولرة الأسعار اليوم بالسوبرماركت هي ليست في صالح أبداً المستهلك إنه دايماً هيد الخطوات بتجي لصالح التجار رغم إنه المادة 6.65 من قانون حماية المستهلك بلبنان لبنان تمنع عرض الأسعار إلا بالليرة اللبنانية لكن للأسف وزير الاقتصاد مع بعض النواب الليجان وطبعاً اللوبي للتجار قرروا إنه اليوم تكون الأسعار بالدولار مش مضبوط ابدا انه نحن كمستهلكين اليوم اذا تم التسعير بالدولار بيوقف زياده الاسعار وبيمنع الغش والى اخره، لانه اليوم نحن باقتصاد حر، إن انا اليوم كمواطن بروح على سوبر ماركت بيقول لي سعر المواد الغذائيه كذا كذا، يا بقبل يا برفض، ما في شيء بيجبر التاجر انه ما يغير الاسعار. في قول تم ارتفاع الاسعار عالميا فانا عم غير، وللاسف في غياب رقابه تامه من قبل وزاره الاقتصاد ومن مصلحه حمايه المستهلك لحتى يشوفوا الفرق آه الكبير اللي موجود بين سوبر ماركت سوبر ماركت بين دكان صغيره وبين دكان كبيره، اصلا كل هذا الوضع رح يؤدي لمزيد من الاحتكار، الدكاكين الصغيره ما رح تقدر تواجه الحيتان الكبار بالسوبر ماركتس الكبار والإيبر ماركت الكبيره، فدائما الضربة الكبيرة عم بتكون للمواطن اللبناني للمستهلك اللبناني وطبعاً المصلحة الكبيرة عم بتكون للتاجر لانه التاجر بهيك اقتصاد بيقدر يتلاعب دايماً وما في حدا بيجبره على تحديد سلعة معين بسعر معين للأسف
1: بدوره قال أسامة وهبي الناشط المدني اللبناني لسبوتنيك مايلي
12: الحقيقه هذا التدبير الذي اتخذ في لبنان من خلال الضغط الذي مارسته الهيئات الاقتصاديه وجمعيات المصارف والكثير من الهيئات التي تعنى بالاقتصاد هي من اجل تحقيق ارباح ومصالح لهذه لهؤلاء التجار وللمصارف, وللمصارف وللمتمولين الكبار ولكن هذا لا يصل في مصلحه الشعب اللبناني باكثريته الساحقه لان التسعير بالدولار يعني ان العمله الوطنيه تتاكل اكثر فاكثر لان أغلبية الشعب اللبناني تعمل تعمل في وظائف وتقبل رواتبها بالعملة اللبنانية وكلما زاد الطلب على الدولار هذا يعني بأن العملة اللبنانية تنهار أكثر فأكثر وليس هناك أي سقف لسعر سعر الدولار مقابل الليرة وبالتالي هناك من يفكر في الهيئة الاقتصادية لمصلحته الخاصة وبالأرباح التي يجنيها من خلال هذا التدبير والحكومة اللبنانية هي مؤلفة أصلا من كبار الاقتصاديين ورجال الأعمال وأصحاب البنوك والذين لهم مصلحة بهذا التدبير وكما اعتدنا على المنظومة الحكم الفاسدة في لبنان تعمل دائما لما فيه مصلحتها الشخصية وليس لمصلحة الشعب اللبناني. هناك تضخم كبير خاصة إذا ذهبت الحكومة لتصحيح الرواتب وزيادة الرواتب للقطاع العام من خلال ضرب الراتب بثلاثة يعني ستزداد الكتلة النقدية بالزيارة بالعملة اللبنانية وهذا سيؤدي إلى مزيد من الطبخ قبل شهر أو أكثر كان معدل الحد الأدنى لمعيشة عائلة من أربعة أشخاص يوازي 25 ليره اليوم مع ارتفاع الدولار ووصوله إلى 85 ألف و 86 ألف معدل الراتب الذي يؤمن الحد الأدنى من كريمة الكريمة لعائلة من أربعة أشخاص خاص يجب ان يكون 50 مليون واكثر واكثريه الموظفين في الدوله يتقاضون رواتب بين المليون ونص وال6 مليون وباحسن الحالات تصل الى 10 مليون واذا تمت تم تصريح الرواتب من خلال ضربه بثلاثة وعطاء واعطاء بدل نقل واعطاء حوافز يصل الراتب الى 20 او 25 مليون وهذا لا يلبي الحد الادنى لاي عائله لبنانيه تحتاج الى اكل وشرب ودواء ومدارس، نحن ذاهبون باتجاه طبع المزيد من العمله اللبنانيه وهذا التدبير سيحتم على مصرف لبنان ان يطبع مزيدا من العمله اللبنانيه وهذا سيجعل لبنان يتجه في مسار يشبه مسار فنزويلا حيث اصبحت العمله العمله الوطنيه في مكان يعني من الرخص ومن عدم القيمه، اجبر المواطن ان يحمل كميات هائله من الاموال من اجل شراء كرتونه بيض او علبه سجائر او او إحنا نحن في لبنان ذاهبون بهذا الاتجاه إلى ما تمت تصحيح الرواتب وعدم الذهاب في اصلاحات تؤدي الى جلب الاستثمارات ورؤوس الاموال فك العزله التي يتعرض لها لبنان نتيجه السياسه التي تنتهجها هذه المنظومه ونتيجه الصراعات التي يخوضها حزب الله عفوا حزب الله مع الدول العربيه خاصه دول الخليج
1: وإلى ملفنا الأخير وتأثير الزلازل على الاقتصادين التركي والسوري حيث قدر البنك الدولي الأضرار المادية المباشرة من الزلزال في تركيا بمبلغ 34.2 مليار دولار وقد يكون إجمالي تكاليف إعادة الإعمار ضعف هذا المبلغ
2: حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي التركي خيري كوزان اوغلو لسبوتنيك
3: اجمالي الاضرار من الزلزال حسب حساباتي يمكن ان يكون خمسين مليار دولار في سيناريو سلبي هذا الرقم يمكن ان يرتفع الي سبعين مليار دولار يمكن أن يأتي تمويل عملية التعويض في عشر مقاطعات من أربعة مصادر الأول هو من المساعدات الطوعية التي يقدمها المواطنون والمصدر الثاني هو من الهبات والتبرعات والمساعدات من الهياكل الدولية التي تأتي من الخارج أما المصدر الثالث فيتضمن خلق مصادر جديدة للدخل داخل تركيا لتعويض الضرر مثل استحداث ضريبة من الكماليات أو التضامن الضريبي تجاه تلك الشرائح من السكان التي لم تتضرر من الزلزال والمصدر الرابع هو القروض والائتمانات من الخارج. أكدت منظمة اليونسكو تنظيم حملة خاصة لجمع الأموال واستقطاب الكوادر البشرية لترميم التراث التاريخي مدينة هاتاي.
1: حول هذا الموضوع قال النائب في البرلمان السوري الدكتور صفوان القربي لسبوتنيك.
3: كما أشرت في النظام الحقيقة
5: خلينا نقول وجع إلى وجع جديد نحن حاليا ما زلنا تحت وطكة الحرب على سوريا ولكن ربما حادث الزلزال أحدث هزة اخلاقيه ربما أيقظت الملف السوري وأعادته إلى الواجهة من جديد وجع إلى وجع جديد وجع حاليا ربما نكون تجاوزنا مرحلة الإغاثية لقسمها الأول وحاليا نفتح ملفات أخرى ربما أكثر وجعا وأكثر حاليا. حراره وهو موضوع الايواء المساكن البديله الايجارات دمار كبير حصل في مدينه حلب خاصه وفي الساحل السوري في مدينه اللاذقيه وجبلي قسم لابد من قدمه غير صالحه للسكن تماما لجان السلامه الفنيه تقوم تعمل ليل نهار على كشف هذه الابنيه ما هو القابل للترميم وقسم منها كما قلنا غير قابل للسكن والعيش هي مهمة كبيرة جدا تأمين السكن المؤقت مرحليا هي مهمة صعبة جدا كثير من الفعاليات الشعبية تحملت على عاتقة دفع نسميها معونة سكن مؤقت لعدة أشهر لهؤلاء هذا الموضوع ولكن هناك أبنى مخالفي هناك مستأجرين هناك مالكين ملفات كثيرة جدا في أثار السكن بالتاكيد الحاجه هي هي من تفرض هذه الارقام الكبيره جدا ربما نحتاج الى قراءه اسرع وانشط واكبر للحاله السوريه أقول لا يمكن فصل ملف دمار الحرب عن دمار الزلزال هناك شرائح متعبه بالطرفين لذلك الرؤيه لمرحله اعاده الاعمار ستكون يجب ان تكون موحده بهذا الاتجاه باتجاه ضواحي سكنيه على اسس جيده لابد قاعده بيانات دعيني اقول اولا إنجاز قاعدة بيانات لهؤلاء المتضررين وحصرة وترتيبها بشكل جيد دور الشركات الحكومية والخاصة في هذا الموضوع لابد من إنجاز مخططات تنظيمية بيئية تناسب الحال العمراني لما بعد الزلزال هناك بعض المشاريع إلى وزارة الأوقاف بعض المشاريع السكنية لبعض القطاع الخاص والعام لوزارة الإسكان هناك محاولات اسكانهم في هناك ضواحي بالشيخ سعيد للدوله تسكين فيها ولكن هي بعيده الى حد ما جغرافيا الحلول الاسعافيه هي كثيره ولكن كلها مرهقه متعبه متعثره الى حد كبير نحتاج الى ضغط اكثر نحتاج الى اموال اكثر هو ملف سيكون طويل الامد يحتاج الى جهد دولي يحتاج الى دعم الاصدقاء يحتاج الى خبرات تخصصيه وللأسف كل هذه العناوين تصطدم بالعقوبات تصطدم بالحصار تصطدم بالتضييق الذي يجري تصطدم بجو متعب دعيني أقول هناك عقوبات معنوية أولاً لابد من كسرة لابد من وعي دول الجوار الأصدقاء الأخوة للسعي هذا الاتجاه ما زالت الرفع الأمريكي للعقوبات هو رفع دعيني أقول وهمي إعلامي لا نرى تفاصيل فنيه دقيقه واضحه اله لذلك لا بد من الوضوح اكثر لا بد من النضج حتما حتما تماما الموضوع يحتاج الى اليات يحتاج الى خبرات يحتاج الى دعم مادي يحتاج الى البحث تقنيات حديثة تحتاج إلى الإفراج عن الأموال السورية المجمدة في المصارف الخارجية هناك اعتمادات مهمة جداً بالقطع الأجنبي جرى تجميدها. لذلك لا بد من نشاط أكبر بكل هذه العناوين يبقى الجهد الحكومي الحكومي متعبي رغم هناك ضيق ذات يد نتيجة حرب 12 عام نقدر المجتمع المحلي ينشط بشكل كبير جداً وترفع له اكثر من تحيه على جهده، حاله النبل، حاله الهبه بغرف التجاره، غرف الصناعه، النقابات، الكل يعمل بهذا الاتجاه، لابد ايضا هذا العمل من تأطيره، ربما التعويض المادي هو حاليا الاسهل دعيني اقول، هناك بعض الجهات المحليه بالذات انا هون في بغرفه الصناعه بحلب بالتحيه غرف التجاره التي نشطت حاليا تقدم مساعده فوريه، خلينا نسميها مساعده سكن. إغاثية فوري بعده ملايين 2 مليون ليره سوري دفعه اولي وهناك تعهد بزياده هذا الرقم ليشمل اسكان بدل ايجار سكن لمده عام كامل ولكن برجع بقول نحتاج الى جهد اشمل اعم الى خارطه طريق واضحه للسكن البديل وللتعويض النهائي عن السكن الذي تدمرت بيوتهم في النهايه هناك ضيق ذاتيه حكوميه نتفهمه لابد من تاثير هذه الجهود الداخليه والخارجيه واتمنى ان ارى يعني نحن نحتاج الى شركات متخصصه في البناء السريع نحتاج الى خبرات نوعيه نتطلع الى روسيا نتطلع الى الصين الى الاصدقاء بايران لهم عندهم خبرات فنيه وشركات متخصصه بهذا الاتجاه اتمنى ان ارى جهد في التواصل ما بين الدوله السوريه وهذه الدول وشركات القطاع الخاص المتواجده فيها لتقديم خبراتها ولتقديم وعلى أن يكون هذا الأمر بسرعة نتوقع ونريد بعيدا عن البيروقراطية وعن المراسلات وعن يعني إجراءات ربما نعتاد عليها أنها بطيئة الإيقاع، لذلك أتمنى أن تكون هذه الكارثه هي مقدمة لهب ونشاط إداري حكومي ونشاط أصدقاء يلحظون هذه المشكلة ويضعون أطر تنفيذية سريعة لها مريحة. تخفف الوجع تخفف التعب المتواصل المستمر تحت أكثر من عنوان خاصة في الشمال السوري وفي حلب وفي اللاذقية وجبلي خصوصا
2: وبدرت مؤسسة رجال الأعمال السوريين والعرب بإنشاء وحدات سكنية للمتضررين الذين فقدوا منازلهم وبقيوا بدون مأوى أو مسكن وعن
1: تفاصيل المبادرة تحدث لسبوتنيك نائب المدير العام لمؤسسة رجال الأعمال السوريين والعرب الاستاذ عامر ديب قائلا اليوم
13: نحن مؤسسه الجال اعمال العرب تم الترخيص لنا وتم الاشهار من شهرين، دائما اليوم نحن نشعر بمسؤوليه تجاه وطننا، واليوم الفاجعه والزلزال اللي اصاب البلد واللي اصاب الكثير من الناس كان له الاثر العميق في نفوسنا، يعني اليوم نحن لنا وحطينا الرؤيه لحتى نقوم بدور، تم تكليفنا بشكل رسمي بملف ترميم منازل المتضررين من الزلزال وبناء مساكن لهم، طبعا هذا العمل ما لح يكون عباره عن مجرد عمل طوعي او خيري او اي كي يعمل أنه الازمه اليوم او الزلزال اللي صار هو لم يكن ازمه وعدت، نحن عم نعيشه وعم نعيش تبعاته، وتبعاته تمتد لسنين، وبتعرفي نحن في سوريا مو متعودين على هيك موضوع، يعني سوريا ما اجاها زلازل بعمرها والامكانات المتاحه غير مهيئه اليوم لمواجهه هذا الموضوع، بعد الزلزال اليوم نحن درسنا مع الجهات الرسميه التحضير لاطلاق مبادره لترميم المنازل واسكان المتضررين من الزلزال بالتعاون مع الجهات الرسميه، طبعا المبادره يتم التحضير لها، ليش؟ دائما اي عمل او اي مبادره يتم اطلاقه لازم يكون في له اداره ولازم يكون في له مراحل، وهي المبادره تعتمد لمراحل، طبعا سوف يتم اطلاق المبادره عن طريق صندوق دعم قدم ال ال الدعم أو يقدم المبالغ التي ترصد لهذا الصندوق لترميم المنازل أو لإعادة بنائها، إضافة إلى تشكيلنا لفرق طوعية بالتعاون مع نقابة المهندسين للكشف على المنازل أو اعتماد تقرير من نقابة المهندسين أو البلديات في المدن المنكوبة، طبعاً يتقدم هذا الصندوق في عملين، العمل الأول في عندك التقدم المادي أو الدعم المادي لهذا الصندوق أو الدعم العيني، كيف الدعم العيني؟ من خلال شركات سواء كانت سورية قطاع خاص او قطاع عام او في الوطن العربي من خلال تقديم مثلا تيجي الشركات تقدم انا بدي رمم اليوم 100 بيت على حسابي الشخصي بدي ابني 50 بيت على حسابي الشخصي هذا بيتم بكتاب رسمي موجه للمؤسسه ضمن هالمبادره ونحن بنحطه بهذا الصندوق كتقديم عيني بتنفذ من خلال مهندسين واليه معتمده بيننا كمؤسسه مع الجهات الرسميه ومع الم... الداعمين لهذه المبادرة. طبعا اليوم نحن عم نشتغل على المبادرة مثل ما قلت لك ضمن خطة تنموية اقتصادية. العمل ان يكون المعالجة على المدى الطويل والما يعني المدى القصير والمدى الطويل لحتى نطلع من آثار الزلزال ما بقلك نحن الحل الكامل لأنه هذا اليوم مثل ما قلت لك الضرر كبير جدا لكن سنكون ونسعى نكون جزء من الحل ونخفف على أبناء وطننا به هاي الفاجعة وهذا الزلزال أصاب سوريا واللي أدى مثل ما تفضلتي لكثير عالم خسرت بيوتها وكثير عالم بالشوارع قاعدة طبعا اليوم ما منخفل جهد الهيئات الإغاثية والمؤسسات الإغاثية وهل مثل ما بيقولوا هالفزعات اللي طلعت من أبناء هالبلد ليوقفوا جنب بعض هذا عمل لوحة رائعة في التضامن الوطني إضافة للدعم المقدم من الدول العربية الإمارات والعراق والجزائر وغيرها وروسيا والصين وإيران يعني اليوم كان هذا الكل اليوم كان عمل لوحة في التضامن والمحبة مع سوريا فاليوم بإذن الله عم يعني يتم التحضير إلى عم نحيي لكثير أمور هلأ ما بدي مثل ما بيقولوا احكي كل شيء لكن اليوم يعني بدنا ان شاء الله نعمل شيء مختلف، أه نعمل خطه كثير مهمه وتكون باكوره لانطلاق مجموعه من الاعمال لمعالجه هي الاضرار باذن الله، بالتعاون مع الجهات الرسميه، وبدي احكي شغله مشان مؤسسه رجال الاعمال العرب، أه اليوم نحن حيتم طرح كمان مشاريع عن طريق المؤسسه خاصه بالمنتسبين بالمؤسسه ورح نكون موجودين بعده جهات رسميه بالقطاعات الاقتصاديه، وعم نرسم هلا رؤيه بعده قطاع بقطاع الاقتصادي، وتمكين التعليم، وتمكين الرياضي وعده قطاعات عم نشتغل عليها ان شاء الله. يعني اليوم نحن امام مسؤوليه كبيره يجب ان نكون على قدر من هالمسؤوليه هاي باذن الله.
2: ودعما منها لمتضرري الزلزال تتابع وكاله سبوتنيك مع مؤسسه ليزا الخيريه ارسال شحنات مساعدات اغاثيه وانسانيه الى سوريا. التفاصيل مع مراسل سبوتنيك جوني ليس
4: تواصل وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك بالتعاون مع جمعية الدكتورة ليزا الخيرية في إرسال المساعدات الإنسانية للمتضررين في سوريا جراء الزلزال وهنا وبإشراف وكالة الأنباء سبوتنيك نراقب عملية تجهيز وتحضير دفعة جديدة من هذه المساعدات التي سوف يتم إرسالها الأحد القادم إلى سوريا وقد تم بالتعاون بين المؤسستين بين وكالة سبوتنيك وجمعية الدكتورة ليزا الخيرية جمع حوالي 20 طن من المساعدات الانسانيه التي تضمنت مواد غذائيه مواد للاطفال بالاضافه الى ملابس لمختلف الاعمار وكما الان من المطار حيث يتم الاعداد لشحن دفعه جديده من هذه المساعدات يغلب على هذه الشحنه الكثير من الاغطيه والوسادات واكياس النوم المخصصه للذين لا يوجد لهم مأوى في الوقت الحالي بالإضافة للعدد كبير من الأدوية التي سوف يتم إرسالها إلى هنا مستمعين الكرام
1: تنتهي حلقة اليوم من برنامج حصاد الأسبوع كنت معكم أنا محمد جمعة
2: وأنا نغم كباس ولا تنسوا متابعة سبوتنيك على الموقع الإلكتروني سبوتنيك أربك دوت أي إي وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء